0: 我们要去能够理解不同的人、不同的部门、不同组织、不同公司，他有什么样的利益点和诉求？哪个细分行业能给到最好的薪酬、最好的待遇，人才会往那往那集中的？的本身，其实你像快消招的人，都不会是很内向的人。其实都会是那种比较 aggressive， 但是真的把你放到街上，你手上抱着一箱沐浴露，你大学毕业生，你是不知道怎么张嘴的。那个时候，我觉得，我、啊、如果是那种让你觉得浑身不舒服，让你觉得你很难去适应那种心理状态，或者说你很难从中获得成就感的工作，应该要去考虑换大外企的。快销的管培的岗位还是很能给人带来成长的。当时黄峥面试我，这也是我有幸和中国首富一块喝过一杯咖啡。在这种创业公司里面，你一定要自己去创造新的体系出来，不断的去创造，要不然就会平庸。创业绝不是我们想象中那种。明天就要去敲钟啦，就后天融了两个亿啦，这些事情。只要你的内核，你知道你擅长什么，你知道你的闪光点在哪里，内核是稳定的话，你去多做一些尝试，绝对是给你自己的人生、给你的经历、给你的经验有很大的加分的。
1: 欢迎大家收听由阿浩 Club 惊验星球推出的阿浩 FM 栏目。那我是 Mark， 啊，那本期我们请到了我的一位学长于洋，请他来给我们讲一下像他自己的一个职场的发展经历。我这边简单也介绍一下吧，就是说，呃，于洋学长可能在复旦毕业以后，先进入强生做管培，可能待了两年多，然后进入了可能非常早期阶段的饿了么，啊，就现在非常大的饿了么。对，然后两年多后又从饿了么呃离职，然后创业出来做私人影院相关的一些项目，最后又出来读 MBA， 像现在又开始一个新的阶段的一个创业项目。就其实我们希望的这期节目也能够让大家从一个怎么说前快销管培生，然后也是一个职场经验比较丰富的这个前辈那边得到一些经验。好，那我先来了解一下，我们把时间拨回一点，想知道学长可能大学的时候学的专业是什么样。就为什么当时会去应聘一个快销管培生呢
0: ？我其实是那个经院的，然后我身边的同学其实大多数都后面有从事金融行业，然后银行、券商啊、呃，还有很多在四大那个事务所。然后因为我的专业是受家里面影响，因为我家里面有很多那个做银行的长辈，然后就说那个应该。学这个经济学，学这个财会方面，这个非常有收获啊！但是其实我从小还是对于商业会更感兴趣，就对于一个企业如何运作，这个跟我家庭就是有一定的影响。对，就是除了这个银行的这些长辈呢，就是我父母其实在我很小的时候做过做过一段时间生意，我也对这个过程印象非常深刻啊。一方面，当时在经济条件上有极大的改善，另外一方面其实也也让我开开拓了视野，所以我一直其实对商业感兴趣，对企业感兴趣。然后，所以当时、嗯、开拓视野是指、呃、对对对，就是说做一件自己的事情，因为其实金融行业你基本上都是在为一些大机构在服务，就是没有什么机会说自己做一个金融行业的事儿。除非就是我们那个时候也很流行的 P to P， 咱们也有很多学长对这个就，事实证明了金融行业不适合创业，这个就就就不谈嘛。所以当时我在其实选择工作的时候，其实不隐瞒的说，我也去面试了银行。四大行什么的也也都去有面试过，包括一些外资银行，但是那个风格就是我不是特别喜欢，因为我在大学时候也一直去银行实习什么的，然后后面这个正好有机会进入快消行业，我是那个强生中国消费品的管培，啊，有这个机会的话就会觉得哎非常不错的一个进入职场的这样一个第一份工作吧
1: ，就可能是说。你还是对商业感兴趣，然后想直接工作，而不是像大家可能有很多保研、考研、出国这些
0: 。哦、啊，对，这个其实我还是挺一致的一个人，因为我当时就有过可能未来要去读 MBA 的计划。
1: 嗯，为什么要读 MBA 呀？这么
0: 早就有？对我，我，我其实，在大学的时候我就知道中国，我就知道我现在的这个 MBA 的学校，我就会觉得。因为在本科的时候，其实学了很多的基础理论，就是会有一种拔剑四顾心茫然的感觉。就是我好像学会了一些东西，特别是我们其实学经济学、财政学，就学了国家的预算、税务是怎么制定政策，<笑>我理<解>这些东西，我我，但我还是不知道这个社会、这个世界真实的运行是怎样的。我我只知道就书上的那些东西，所以我其实很好奇的，我想先去接触社会，接触人，然后有一些沉淀吧。当然，后面就是还是会有对这种更高的层次的知识的学习的渴望。对，所以那个时候我就有过计划是工作几年之后再去深造，所以当时完全没有选择这个出国呀。当然，也可能是我英文不太好，这个是是有当时的一些考虑，对。
1: 那可能说，那在快销行业就是会具体做哪些方面的事情呢？就可能这块我不是特别了解
0: 。对，就是因为我知道咱们那个阿哈 club 也做了很多的这个行业相关的访谈，对吧？然后也有很多老师是给咱们同学们，呃，有我会聊一些内容。对，然后我简单说一下。就是快，我了解的快销主要的一些部门在干。当然，最主要的是我们都最熟悉的品牌经理待的部门，就是市场部，啊，做那个 branding 啊，然后做这个产品的设计定位，啊，整个的战略的制定，包括这个市场活动的策划，啊，那它其实是一个快销公司的核心部门。然后在 marketing 再稍微往外一点点，就是其实是所谓的通路部门，或者叫。呃，购物者行销部，啊、呃，他就是 trade marketing 或者 shopper marketing 的概念。他其实是把市场部 marketing 做的这些 branding 方面可能比较概念化的或者比较浮在空中的这些策略去进行详细的计划和落地。他要去决定我们在各个渠道投放多少费用，要怎么做不同渠道的策略上的差异化。啊、呃，这里面其实。对于一个快销公司来说，它的包括分销哪些，在不同渠道分销哪些产品，如何定价啊、呃，然后如何去做促销，包括如何配合这些那个天上的广告啊这些活动，这些其实就是通路部门 （trade marketing） 在做的工作。再接下来就是呃销售部门或者叫购着关系部门吧，它其实是直接去对接经销商和大的零售商，就是我们现在能看到的像大润发。啊，沃尔玛这些就是大的零售商，这个公司会直接跟他们对接。还有一些小的店，比如说像，呃，像全家呀，像罗森这样的店，其实作为一个你有有大仓去送货的公司，你是没办法一个一个点对点的去服务的，因为它体量太小了。那这种的话，是我们要去和经销商去做那个对接。这个其实就是呃传统销售部门要去做的工作，是要去。背指标，然后要去卖进，要把这个货卖给相应的地方。对，然后我定岗是定在销售部门
1: 。就我我之前，因为这这两天也在和其他同学简单聊过，就是可能像其他人，他们好像是说去理解一个产品的诞生，可能是先从 marketing 这块儿开始了。他们去调研市场的需求怎么样，而包括他们也会调研市场，呃，这个产品是不是需要迭代嘛？然后把这个需求再给到下一步，可能生产研发，然后包括你说的行销，对，让他们去落地，然后去各个渠道怎么去投放广告，然后最后再是给到呃 Pen sales， 就是偏销售的部门，让他们去对接渠道或者是呃就是更线下的
0: ，或者是电商嘛，就现在其实这几年就 e-commerce 也是很大的一块。然后，其实市场部做的工作，一方面会跟咨询公司和那个一些战略部门其实是会有一定的相近。就市场部需要做很多的研究啊，就是他们要去针对一个产品做大量的调研，就 focus group 什么这些，对。然后甚至说，当时还会有对这种设计一个假的货架啊，然后他去招募很多的这个参访者。访问者他们来在模拟在货架上购物的这个行为，然后会有那种就是其实十十多年前就有那种智能摄像头去捕捉你的眼球在往哪放，然后就看什么样的包装设计、什么样的摆放、什么样的这个 promotion 的这个陈列会更吸引人的眼球，会能让你停留多久等等等等，就是会做非常非常多的这种研究方面的工作。这还是非常。这是
1: 你当时参与的吗？这呃、啊，这些
0: 是因为我是销售部门的同事，我其实不参与这些，但是我知道他们在干什么。就是我们也会经常有有交流，我们也需要了解我们公司对于购物者、对于那个消费者有什么样的洞察，有什么样的这个理解，然后我们要去告诉我们的零售商，告诉我们的经销商客户。啊，他们应该在终端怎么做？就我们其实要起到这样的作用，而不仅仅是简单我我我跟你说，张老板，咱俩关系真不错，你从我这儿多进点货，就不是这么呃，不是这么简单的一种关系型的这个销售，而是更偏向于呃专业型的销售
1: ，就是说我能帮你怎么样提升业务业绩？哎，那这些可能说业务内容会具体到对应哪些能力呢？
0: 就其实这个问题，呃问的很好。我总结一下啊，其实更多的还是一些我们在职场或者社会上比较通用的能力。就听上去是大水话，但是我是真心的这样认为。就一个是，第一个是理解的能力，我们要去能够理解不同的人、不同的部门、不同组织、不同公司，他有什么样的利益点和诉求。啊，这是第一个，就包括我们要去理解公自己公司的业务，了理解客户的业务。第二个其实就是沟通的能力，但是沟通并不是说我我只是很勤奋的去跟人家经常保持联系，啊，也不是说我这个嘴特别甜等等等,等这样，而更是要建立在深度的理解上，你的沟通才是有效的。所以这两个是我觉得最核心、最核心的能力，是最最有价值的。然后剩下的其
1: 实就是勤奋、敬业，然后 PPT 要好好画。就可能在外企这一方面风气比较足，是吧？就
0: 就画 PPT 是确实是很重要的一件事情，就是倒不是说你要画的多么的 f a 画的多么的好看。而是你在去给客户在做 present 的时候，要去解释你的产品和你的生意计划的时候，你要结合你的 slides 能清晰的表达你的观点。对，这个其实是需要一定的专业训练才能达到结果，要不然就是会可能就做的很很漂亮，色彩丰富，但是传递的信息量不太够
1: 。所以可能回到能力的话。可能最关键还是说，就是你能快速地理解各方的利益点，理解业务，然后再基于这个层面，然后再去做提升你的沟通能力。
0: 对对对，高效有效的沟通
1: 。对,对对对，就是信息一定要传递对方被对方接收，而不是你自己说嗨对，没错。
0: 然后，其实我我想再加一个小点，就是他与其说是一种能力，不如说是一种人设，或者说你给别人的一种印象。就是在职场里面保持一个好的名声是很重要的，最好在你的这个整个 peer 里面，就是在你的同事里面，大家都认为你是一个可靠的人，值得托付、值得依赖的人。这样的话，路会走得更顺一些。就是你不能说是那种留下这种这个人很浮夸，或者说很轻浮或者不靠谱的这种印象，一旦是。传出去了，不光你在你这个公司圈子里面不太好混，就是说，因为整个其实快销圈子不大，就是
1: 其实就是这几家外企在互相跳，可能会跟现在的互联网一样，就是圈子也很小，就是几家互相跳。对我，我甚至觉得可能会更小
0: 。对，就是你像我们当时会有一些倾向，有一些趋势，就原来大家都是做日化，像日用日用品这种，因为它体量最大。像快消里面原来最厉害的就是宝洁嘛，宝洁厉害的点在于它的品牌线足够多，然后体量又特别大，所以其实最早我们那个时候像宝洁啊、联合利华、欧莱雅、啊，大家都喜欢去这种化妆品、日化类的产品的这种快销公司，然后后面就逐步逐步开始转变，甚至有有一年我发现我几乎所有的原来同事。都去了奶粉公司，对，就是相当于是，就我们拿互联网举例子，对吧？原来大家都在门户网站，然后后来发现搜索引擎好，去搜索引擎了，然后后来发现电商好，都去电商了，后来发现比如说 O2O 好，然后就是它其实是有这样的一个这个代际之间的或者这种传播，就是哪个细分行业能给到最好的薪酬、最好的待遇，人才会往那
1: 往那集中的，对。所以当时就奶粉可能待遇比较好，发展比较快。奶粉
0: 就是有几年，<笑>呃，发展特别快，就是正好那几年就是可能是国内的奶粉之前不是出了一些危机嘛，啊，然后香港的奶粉又又很疯狂，就是代购什么的，然后后面就有海海淘的奶粉、平行进口的奶粉，呃，各种渠道的奶粉，然后所以说这些奶粉企业像达能啊，像那个。外企的这些做奶粉的公司，他们其实发现中国市场好大，然后就开始在国内直接再成立新的
1: 这个部门，嗯、然后高薪挖人。对对对对，是的。所以跳槽可能还是看一些趋势，看趋势。对对对，嗯。除了就是你的同事们，除了去跳槽，呃，可能还是去同类的外企，可能还有一些会有怎样的发展
0: 还有也也有去读 MBA， 对，就去读 MBA 的大概。每一届我们的同学里都会有一两个去读 MBA， 然后读 MBA 之后转咨询呐，或者转其他的行业的就会有。然后如果不是因为读书的话，大家基本还会在快销和电商这两个行业里面打转。对你像那个拼多多、阿里啊、
1: 呃，这这里面
0: 就有很多我们原
1: 来的同事。嗯嗯，所以现在可能大家说，嗯、呃，去快销还是一个，呃，虽然虽然有点趋势在下降，但是说还是一个就不至于很错的选择
0: 。呃，我觉得其实是相当不错的选择，因为这里面其实有一个迷思吧，我觉得就是，就包括原来我我我在大学毕业的时候，就是非常关注一个东西，就是起薪啊，就是你第一个工资多少多少钱。然后其实到现在也一样，其实啊，对呀、啊，这个就是人人之常情嘛。然后其实到现在来看，我们去大学毕业的时候，直接去一个这种所谓的互联网一线大厂，一，它其实已经，当然它的那个现金会给的很不错啊，但是它其实已经不不会再是那种十年前这些一线大厂能够暴富的那种。机遇了，就是我其实还是更倾向于它是一个比较平稳的一份工作。快销现在的起薪，在我印象中肯定是跟不上互联网的起薪啊，但是快销的那个后续的发展其实是很很有规律也很稳定的。然后再加上，其实你像互联网的那个技能，不太容易能很快的。回迁到快销身上，所以说现在可能在快销行业里面，反而最顶尖的那些呃人才不一定会特别挤，但是位置还是会在那。特别是现在，其实像一线电商这个国内的内资的这些新品牌的强势崛起，他们其实需要大量的从外企出来的这些呃高级的管理人才。对，所以说我个人是觉得现在当然是大外企啊。大外企的那个快销的管培的岗位，还是很能给人带来成长的。而且其实过四五
1: 年、五六年之后，这个配其实不会差太多。对，这里我先插个小广告，就是我们之前也采访过一线电商的一个合伙人，这个培训生这个项目，就是你觉得他对你的一个帮助是什么样，或印象比较深刻的点？就刚刚讲了一个配，对吧？就是之后的配可能也会非常好，就是。先抛开这种配的方方方向不
0: 说，我觉得其实培训生这个项目会给人一个很好的进入社会的契机。对，因为在我的理解中，其实互联网的节奏是极快的，是非常快的啊，是需要你很快速的那种状态去学习，包括可能很早就要去承担工作指标、工作任务啊。但是像一般的。那个管培的项目，就特别是外企的快销的管培的项目，它会设置长达一年甚至两年的这种培训期。就在这个阶段，其实你要么是在轮岗，要么是在呃适应不同的那个工作的内容，然后还会大概有四分之一左右的时间是在上课，是在培训啊，就是它当然不是集中在一一个时间段，而是。可能几个月集中培训一段时间，就这个整个对于，呃，你人，你想要去融入一家公司，啊、呃，你作为一个职场新鲜人刚毕业，你其实需要一个这样的缓冲期，也需要一个这样学习的契机，这是这是第一个，就是这里面学习的机会特别特别多，啊、呃，然后这些培训其实不是。简单的告诉你，我们公司在干嘛等等等，它其实是包罗万象。就我们那时候接触到的培训，甚至包括财务知识，就是你这个一个公司的这个成本是怎么怎么算的，财务的这种相关的知识我们也会学习。包括怎么去做，大大的方向说，怎么去和客户去做生意分析，就是零售商他们的生意是怎么样的。然后往小了说呢，会细致到。我们如何去准备一场谈判？这个之前要做什么事情，然后做各种各样的演练和学习，这个是在培训和个人的转变提升上面。我觉得还有一个是，它其实会有一种很像呃学校里的氛围，就是你身边会有一群同龄人，你们都同同一批招聘进来，然后都在同一个项目里面去。呃，发展去互相学习、互相竞争，这个其实是能够，呃，其实产生很好的像校友的那种关系，甚至说你是上下级的这些管培，都是互相之间有很强的这个 connection。这个日后其实作为你的 network 也好，或者作为你的去交做成为你的朋友、你的力量的源泉啊、呃，你学习的对象，甚至。找找另一半都是很好的，对，这这里面就是我的朋友，就是在内部解决的，也是比较常见的，也也蛮多的，对，嗯
1: ，对，可能像第二点于洋学长说的，就是像其实我们上一期的这个产品培训生，他们嘉宾也有提到，就像培训生这种项目，可能一个好处就是你能结交呃非常优秀的这种同辈、啊，还有前辈，还有前辈，啊，还有还有前辈，当然。对，然后其实像刚刚你说的第一点，就是说他们可能有比较成熟的这种培训机制
0: ，还有一个我说漏了，对，除了培训之外，他其实对你的职业规划也是非常清晰的，啊，他会就是多长时间应该把你放在什么样的岗位上，然后到什么时间应该把你调到总部哪个部门，啊，然后去做哪方面的工作，然后后面你就可以升高级经理啦或者怎么怎么样，就是他会有。很清晰的职业脉络，然后公司不光是业务部门，还
1: 有 HR 部门，其实是也会比较强的去推动人才发展的这样的机会。也想了解一下，就是在培训中会不会有一些比较印象深刻的这个内容
0: ？我说一个好玩的吧，就是我们刚这个进公司的时候，呃，先做了大概一个礼拜的理论培训，就是大概二十多个人。我们 sales marketing 在一块儿上课，啥也听不懂，就是培训老师讲那个快销的一些真正的那些知识，但因为我们确实就没有这方面经验，就很多东西听不懂。然后呢，第一个礼拜过后，我们是要进行一个传统的项目，叫做深度分销。呃，我我解释一下什么叫分销。分销其实就是把货卖到不同的渠道里面，不同的零售点。然后什么叫深度分销呢？就是把货卖到最深度的那些毛细血管里面去，也就是沿街的夫妻老婆店、小卖铺。对，小卖铺啊，那这种是怎么操作的呢？我们二十几个人被分散在浙江省的各个城市啊，金华呀、杭州啊，啊，就就这种啊，然后每两个人一组负责一个区域。我当时在杭州萧山，然后我们俩干啥呢？每个人发五千块钱的货。和一辆自行车，然后 PK， 你知道吗？就是各个小组要 PK， 大概十几个小组，没几天要去报报报报销售业绩，要去这个排队嘛，要排序嘛，这个大家都是争强好胜的。第一天啊，扛着货咔咔出去了，结果站在人家那种小店门口，其实就是踟蹰不前的那种感觉，就是嗯，想要去，本身其实你像快销招的人都不会是。很很内向的人，其实都会是那种本身面试的时候都是比较 aggressive， 然后很能说的。但是真的把你放到街上，你手上抱着一箱沐浴露，站在那个小店门口，你大学毕业生，你是不知道不知道怎么张嘴的那个时候
1: ，就是很难。然后总算迈出去了吗？后来，第一步
0: ，第一第一天、第二天就是啥也没迈出去啊，就是非常难，就是我们。那个，一个是语言都可能不太通，啊，第二个是，你一张嘴，老板说啊不要不要，然后你就被打发走了。就是因为你身上就带着那种你也不知道你你也不知道你是来干嘛的那种状态，你你也卖的不是很坚定，然后你甚至对你的产品卖的是什么都不是很熟悉，因为你像那个强生，它有那个沐浴露嘛，它其实有不同的口味吧，相当于不同的那个颜色。啊，不同的功效啊，那你得能说得清楚啊，我卖的是哪个，怎么回事？老板，老板他知道哪个好卖，他喜欢进你的货
1: 。这个就可以 ，Q back 刚刚说的那个，就是你要对业务要对产品都要有理解，对各利益方要有理解，然后你要能表达出来
0: 。后面。就是我们回去痛定思痛，就是因为我们有产品手册，然后学，然后又重新定位，我们到底去卖给什么样的客户？我们后来定位说，我们要去卖给那些新店、新开的母婴店啊。我们这个就是想了很多啊、呃、奇奇怪怪的办法啊，然后把这个事情就是做出来了，我
1: 还是非常接地气的。一段啊、呃，非常接地气。但
0: 其实，首先第一步就是要。接地气，我我我觉得
1: ，对对对，就可能从写生时段可能还是比较
0: 对，其实是相当于一个下马威，或者说让你快速要融入这个市场啊，因为你身上带着那种一个销售的气质，带着销售的自信，你走到任何一个店里都不会有什么怯场或者怎么样。但如果你身上没那个东西，你之前没有迈出这个第一步的话，你就是会很难。
1: 所以，我听下来，其实整个项目两年多的时间也给你带来挺多的。但但我会想到，就是像你刚刚说，一方面，呃，路径比较确定，然后配也很好，对，就为什么会想到离开这个
0: ？对你这个问题，就让我想想到了刚才说的一个，就是管培上下届其实都是大家会看我的这个管培的学长在干什么等等等。就当时我其实受到受到一件事情的鼓舞啊，就是。在一三年吧，当时是初代 O2O 大战，就是快滴和滴滴的大战。我不知道你你有没有这个印象啊？快滴这家公司，对。然后呢，快滴这家公司的联合创始人是我们强生的一个老管，当时他从强生挖了很多大区经里走。对，就是现包括现在的滴滴内部的。很多高管就是包括之前那个滴滴去接收 OFO 的那个富强，就是当时那个快递的联合创始人挖挖到快递去的，然后合并到滴滴之后，他其实做的非常高啊。然后包括滴滴现在呃应该是做呃专车的一个业务的事业部的总经理叫肖双生，也是我们原来强生的一个大区经理，也是管培，就是他们那批人走的时候，就是其实对我冲击很大啊，因为。强生其实那几年作为一个老牌外企是在走下坡路的，因为零八年遇到了一个 baby crisis， 啊、呃，就是强生婴儿的爽身粉在美国那个有一个案子判下来是致癌，啊、呃，然后就是销量大减，生意非常不好做，呃，然后后面就是那几年的我们整个公司的业务都发展的不是很快，对，然后另外一边呢就是快递那家公司里面。热火朝天，我的妈！就是你就活生生的感觉到那种新产业、新行业对于一个老的东西的那种冲击，就两边的生命力是完全不一样的。另外还有一个冲击是什么呢？就是我们的也是一个老的管培，他当时去了杭州的一家公司，是做那个电商代运营的。当时电商刚刚兴起，就是没有人知道怎么做电商，然后那家公司。就做了代运营，做的也非常不错。开始从强生疯狂挖人，也挖到我我这儿了。做电商代运营的这个人的老板名字叫黄峥，<笑>就是后来对，
1: 就是黄峥原来的公司啊。然后黄峥就是现在刚刚刚卸任的拼多多 CEO。对，然后其实就是距离这些我们
0: 传说中的这些英雄人物都很接近，你会受到那种。互联网的热潮的召唤和感召，再加上我本身就不是一个特别安分的人啊，然后当时正好一个是黄峥的那家公司有让我去，然后这也是我有幸这个和中国首富一块喝过一杯咖啡，当时黄峥面试过我，对，然后还有一个就是饿了么，当时有一个机会，因为很简单的原因，就是饿了么当时已经是一个平台了。而那个电商代运营公司只是一个代理商，对，然而且在杭州，所以我毫不犹豫地选择了饿了么
1: 。好，那其实也是错失一个好机会，可能
0: 啊、呃，也没有呵呵，也没有，就是呃拼多多太呵呵太刺激了呵呵，这个
1: 我们甚至可以单开一场。当时的饿了么就，哎，你是几号员工？我还比较好奇。啊，我我根本不是什么几号员工，我几千号
0: ，<笑><笑>我是几千号员工
1: ，但还是比较早期团队嘛，啊、呃
0: ，还算蛮早期的，就是因为我们视线中普通消费者视线中其实是会蛮晚看到饿了么，可能要到一七一八年，就是跟美团已经打的热火朝天的时候才会看到，但其实饿了么在很早的时候就已经是一个相当有规模的公司了。就是在一，我印象中一四年的时候，应该就已经不算骑手，就已经是一个几千人的公司了，因为有大量的地推，就是 BD 的那个同事在，所以其实管理的
1: 难度极大，管理难难度极大，嗯，所所以你之前也和我说会比较混乱的啊，极其混乱。对， okay, 就当时哦，你刚,刚说地推，就是当时还是在开拓市场的阶段，呃，商店啊，或者是饭店、餐馆这些。
0: 还有用户，就当时是在那种街上、地铁站、学校门口发传单
1: 。对，因为天哪，这个好好原始啊
0: ！对，因为当就现在是个人都知道叫外卖，什么美团、饿了么，对吧？王一博代言的就都很清楚。但是在一三年、一四年的时候，当我远在黑龙江的舅舅，啊、呃，听说我去了一家外卖公司，他问我你是去转行搞盒盒饭了吗？<笑>对。就是没有人能理解那个时候在全国范围
1: 。对，你在
0: 里面负责什么呢？呃，就因为饿了么当时的管理难度很大，所以成立了一个内部的部门叫发改委。这个部门负责两件事情：第一个是梳理整个的管理的流程；第二个是孵化那个还没有长出来的部门。然后我当时就先去了这个发改委，跟着饿了么的一个。早期的那个高管，对跟着他工作，然后后面在我手上孵化出了那个饿了么的集团采购部，啊，然后我后面就跟这个部门负责了相当长一段时间那个采购部门的工作，然后之后又在饿了么又做了内部创业，啊，就是做了一个类似于美菜的项目，是帮助我们的呃这些那个餐饮就是小餐饮的这些。呃、嗯，怎么说呢？店主吧，啊，帮助他们去提供更价廉物美的这些原材料，对，因为想要利用，其实是我们大量的一个是地推的能力，还有就是呃大量的手上掌握的这些外卖店，就其实当
1: 时美团也在做相关的业务，叫快驴，现在美团也在做。美菜网，我其实在创业内幕有一期听到过。嗯，就是可能是给小弊端做这个餐餐饮原材料提供，
0: 就很像我们当时那个项目叫有菜有菜网，但这个项目好像现在还有，现在还有，<笑>就在阿里巴巴集团对吧？这个本地生活什么，这个就是下面一个项目，相当于，但是就是收缩的已经极小了。我们当时其实一个月的那个销售已经做到。两三千万了，我。然后后面当然有各种各样的原因，对，就这个项目就后来在饿了么内部被淡化掉了
1: 。哎，那你之前就是做可能 sales 方面的经验可以被在这里被复用吗？因为我感觉好像是在做新业务。当然可以，其实两方面，一个还是回到我刚才说的
0: 那个理解和沟通，就这两个事情是我觉得不管做任何的工作，特别是当你在一个混乱的处境下。很有用的东西。第二个事情是，因为我当时在强生的时候，我其实在 sales 岗位上也经历了，呃，从小的区域的负责人到整个华东地区，要看整个比较大的盘子的一个变化。就我也有接触到各种各样的系统搭建流程的建设，呃，包括作为强生这样一个很很老牌的外企，它是有。完善的管理制度、管理系统和流程，就这些东西其实是我在饿了么工作的时候的一些原点的来源。就是当我有一些事情想不清楚的时候，我可以去回过头去看看一个成熟的公司他是怎么做的，这个其实是会给我很大的启发啊。然后，那如果说回头看，比如说去看像强生这样内控做的比较好的公司，它是怎么做的？它是会在全国范围由总部直接和这些供应商有所联系啊，然后再去绕过这个一线的城市经理，就是其实是不让城市经理直接拿着这样的现金能去做这样买的这个动作。然后，当然这中间需要去搭建一个体系，就是搭建一个这个沟通的机制。呃，一开始是在比较偏人工、偏手工的这种。状态下去做到这个事情，然后后面是开始去有有系统数字化，然后是做到了我们全国的那个任何一个城市、任何一个网点，我们都能找到合作的印刷厂，然后是能以一个相对平价，然后全国相对比较统一的价格能去进行采购，然后其实也帮助我们的这些城市经理能其实帮他们减减负，一个是他们就不用再去管这些印刷物料什么。去找供应商。第二个，其实把他们身上的这种可能的，呃，道德风险违规给切掉，嗯啊、对他们就在这个上面，反正就不会出什么事儿。嗯、这个其实也是从之前的一些
1: 经验能得出来的一些迁移吧。对，就我之前还会以为是说，可能创业公司和这种成熟的企业是完全不一样，好像没有什么可以迁移的。哦，肯定是，听起来
0: 肯定是有的，嗯、包括像。呃、嗯，你比如说你我我在我原我原来在强生用的那种系统，因为强生的产品有几几千个 SKU， 就是你在系统里面可以查，哦，这个产品是怎么回事？怎么回事？你那些、哦、SKU 是哦，对对对，就可以。SKU 是就是一个单品，就比如说我们那个，就举个例子吧，就说那个李施德林漱口水，它有冰蓝的口味的，有500毫升的，有300毫升的。那五百毫升冰蓝，这是一个单品，这是一个品，这是一个 SKU。三百毫升的，这是另外一个，这就是两个。然后，如果你还有一个橘子口味的，这就是第三个，就是它是每每一个都是最小的那个单位。所以说，它那个里面会有很好的一个分类的工具，就是包括这个商品，它一箱是几个，一个是多少毫升。啊，然后它的编码是什么？啊，然后它的那个出厂价是什么？这个渠道价是什么？那个渠道价是什么？像这样的一个表格，就是如果我不是之前在强生有看到、有用过、有接触过，你让我凭空去构思，其实是很难的。我不太容易能考虑的很全面，对于一个产品要究竟如何描述它。然后，当我们在饿了么要去建整个采购系统，这里面就有库存管理的部分，啊，那这个模型要怎么搭？我到底要放哪些标签？要放哪些那个呃指标去描述一个产品？就这个其实都是可以互相去影响、互相去迁移的
1: 。那我了解，可能就是呃业务比较类似，啊、哦，我会觉得是说当时的饿了么是因为是发展到一定阶段了。呃，你说已经两千多人了，所以他也会遇到的问题，可能就是通过成熟企业的经验可以直接解决的啊。那我我可能刚刚说的创业经验就不能迁移，就是两者和大公司经验两者不能互通，可能是说更早期的创业项目啊
0: 、哦，那就可以说到下一个下一个环节
1: 。<笑>哦，对，那我们就 Q 一下下一个，就是因为呃离开饿了么以后，就是你开始做私人影院。对，所以也挺好奇，为什么当时做了一个这种非互联网的，可以有点算生意的这种模式。对
0: 其实这个中间也也是有一个有一个插曲嘛，对，就是我一七年的时候，其实从饿了么出来之后，是和我的一个大学同学，也也是咱们复旦的同学，他当时在中欧读 MBA， 我们俩是先做了一个企业服务的项目。是做呃 B B B to B 的这个销售线索的挖掘，啊，这个是很互联网，然后是企业服务，就是最近两年又开
1: 始比较火的一个、哦。现在才对对
0: 这样的一个方向，会
1: 不会火到现在就反而、嗯、呃
0: 也不太会了，就是因为中间有一段时间有一些大数据公司已经被抓掉了。对我当时其实是做过那个方向，但是无论是融资还是做业务，都发现。力所不能及，就是自己的能力、经验，其实还没有达到那个、那个能去做那样一个产品的程度。然后呢，这个时候也是咱们复旦的同学，啊，就是这个影院的项目刚刚起步，然后邀请我过去。那个时候发现，哦，这个生意其实背后有他的一些，呃，潜潜在的机会。然后就是我合伙人。他们两个人有发现了一些那个隐藏的真相，就是是有机会能把这个事情能转起来，能做的比较大的。所以我觉得这是一个。那我们要不
1: 就聊一聊这个隐藏的真相是什么？<对><笑>还有印象吗？对，他他
0: 当然了，当然了，消费者洞察。对，其实我们现在就是说起私人影院，啊、呃，大家都知道是在可能校园附近会比较多。对吧？就是包括在那个大学路上，一条街其实有还蛮蛮多家的，对吧？呃，然后我们在很早的时候就有对对这个事情有这样的认识，就是只要开在大学附近啊、呃，是不会赚钱
1: 的啊？为什么？这跟我想的完全不一样啊？对
0: ，因为本身这个生意，如果你在大学附近开，它是没有任何壁垒的一个生意。因为你只要在大学路上随便哪个写字楼里面去租一个可能一百多个平方的办公室，然后去做一些隔墙，买一些空调，买一些投影仪，然后下点盗盗版片，你这个事儿就成了。<笑>对，然后你到一楼去戳个牌子。对，如果你在这样的地方去开店，你会面临无休无止的价格竞争。还有就是，一旦你把你的用户群体定位在学生身上。学生不管我们现在说学生零花钱有多少，物质条件多么的优越，都是价格敏感的群体
1: 。所以你本身这两点结合起来，对你本身
0: 一个是在这样的地方做这样的那个没有什么高投资壁垒的生意，就没有什么别的东西了
1: 。所以你们是打算做哪方面的客群呢
0: ？所以我们后来是做城市白领的客群。所以，我们其实，在那个选址上就完全走出了那个做中低端的、做校园附近的这个生意的路线。我们去走到了市中心。我们当时第一家店是在徐家汇的那个新悠城。其实，像这样的一个新的定位，啊、呃，我们这个门店的投入是要达到一百多万的一家单店，这个其实是比在大学附近的成本要高很多。但是，相应的，它其实整个的环境和提供的体验是比当时徐家汇周边，我们当时统计过，两公里之内有二十一家竞品，啊，但是比那些竞品的品质都要高。那么，在徐家汇这样的商圈呢，消费者其实是会对品质较为敏，对对体验和品质较为敏感的。那这种其实是我们达到了一个差异化的竞争。那像这样的一家门店。当时是，呃，能够在很很比较短的时间内就能收回成本，然后大概我们这家店在经营了三四个月之后，周围原来那二十几家店就倒了几家，就是完全没有办法跟我们来竞争。对，然后包括后面我们其实，在选址上面下了非常非常大的功夫，能很好的去复用我们这样的一个逻辑，像我们那个。从一七年、一八年、一九年、二零年、去年就没有再怎么开店了，就是几年的时间，我们在全国呃直营加上加盟有开一百多家店，呃，我们是全国就是在那个商场里面有私人影院的，呃，这个连锁品牌我们肯定是第一名，而且比就也没有什么第二名了
1: ，对，啊<笑>，那我们也就聊到你最最新参与的这款 app 嘛，就叫 Party 嘛。当时是为什么想做这这个方行业或者这个有看到什么样的机会？嗯、呃
0: ，因为我是一直做，就是特别是做私人影院这段时间，我会很关注消费的动态和年轻人的风向的动态。对，就是在最近几年，其实不管是从播客也好，还是从一些其他的。平台应用也好，会发现语音本身是一个很不错的方向。这背后其实我也做过一些思考，为什么语音赛道会有大的机会？呃，我我我觉得以播客为例，它其实是一个效率不是很高的事情，对，我们需要去花时间听。我们不能像阅读一样去快速的吸收信息，我们也不能像视频一样很快的去给自己满足。但是这背后，它其实是一个更加纯粹的表达信息、传递信息的一个方式啊。从我的认知上，其实在这里面能够摒弃掉那些特别繁复、特别花哨的内容，反而去关注内容本身。这个是我觉得在语音上面，从应用场景上有很大的魅力之处啊，就是它虽然是一个反效率的事情啊，但是它其实是有一定的去伪存真的能力，因为像我们刚才说的，视频这个赛道已经太浮躁、太那个，呃，对，就是太太花哨了，太红火了。就在这里面，其实你是很难产出，呃，新的有质量的内容，这是第一个，对。然后第二个是，我本身就是一个非常喜欢聊天的人，就我虽然不是一个话很多的人，但是我喜欢听别人说，我也喜欢参与讨论，就我喜欢和不同的背景的人、不同的行业的朋友去一块交流，对，这也是我在。读商学院读 MBA 的时候会觉得特别快乐的一个点，对。然后这个两个事情结合在一块其实是我非常想做 Party 这个应用<音> ，Party 这个 App。对。然后还是还是稍微说一下我们这个 App 是干啥的。呃，在 Party 这个 App 上啊、呃，我们不能看视频，呃，不能发文字，也不能发表情包。我们就用语言，就用说话作为唯一的交流方式
1: 。对，但其实是说，呃，语音社交这块儿啊，我们播客做播客的同学可能会比较敏感，因为各个大厂都或明或暗在开发这样的项目。就是就是你，就是，你觉得就是你们的机会点在哪里？和他们有什么不同呢？呃，我觉
0: 得我们的优势在于我们不是大厂啊，我们可以非常灵活的去。呃，洞察就是一第一个是我们能很深的扎到我们的用户和市场里面去，第二个是我们可以反应的更快，就是决策是极其迅速的。对，这个是呃创业公司面对大厂唯一的优势，但我也觉得是最大的优势，就是本身像语音社交这件事情，呃，就是一个全新的市场，一个全新的机会。啊、呃，需要有像我们这样的小小快灵的团队去试错、去冲锋
1: 。就是你上次也说，身边会认识很多这个创业者，有没有比较有趣的这个故事可以分享？先说一个
0: 定性啊、呃，就是我身边认识的创业者，大多数都不是很顺利，都不是很成功，但是大家都很享受创业的过程，也都在创业的路上在努力。然后我说一个，呃，我认识的这个也是咱们复旦的创业人，啊、呃，他之前在复旦里面就是开过咖啡店，然后后来到美国去深造，回国之后呢，就是开始去做茶饮的连锁品牌，其实和喜茶、奈雪是差不多同时起步的，啊、呃，然后早期的时候其实，呃，在上海。也开出了一些门店，就是通过一些 co-branding 啊，通过一些营销的方法，也获得了一定的声量。但是好景不长，就是在可能一八一九年的时候，因为那个时候新茶饮的这个赛道已经跑出来了，呃，你如果不是在头部，不是在喜茶、奈雪的那个阵营里面，其实你是没有机会去融资。那如果不是那么擅长于生意赚钱的话，这样的一个创业是很难维系的。对，然后我这个朋友后面应该是，呃，回归职场了，去去工作了。那我为什么会说一个这样的事情呢？我我其实想说的是，创业是一个不确定性非常非常大的事儿。呃，大家可能在。一开始尝试的时候都是豪情万丈，都觉得我能呃征服世界，或者说我能我能服务很多的人，服务很多的用户。但是整个这个过程是痛苦又又又煎熬的。然后我说说原来我做私人影院的合伙人吧，对，这个也是咱们复旦同学，对，啊，然后呃他是在大学没毕业的时候就在开始创业。然后做的第一个，我我认为我的那个朋友，我们姑且叫他歪歪啊，这个人是，我觉得他是一个天才的产品经理，啊，就是很擅长于发现新的小的机会，然后去给他稍微优化一下，去把它变成一个生意。就是简单来说，他是在上海第一个做那个自拍馆赚到钱的人。自拍馆，对，自拍馆是什么呢？就是。一些同学，这个小姐姐、小妹妹穿的很漂亮啊，然后在那个房间里，她会有很好看的背景，然后给你一台那个已经调好光圈的那个调好这些角度的一个摄影器材，然后你们可以自己摆 b o s s 自己拍，就是巨型大头贴的一个概念。这个概念其实在一三年、一四年那几年特别火。这个我这个朋友歪歪呢，他是在。这个项目上只做了一年多的时间，然后就赚了不少钱。后面他开始做私人影院这个这个方向，对。然后，但私人影院这个事儿，他其实也是在去年前年，他是在前年从私人影院的项目上退出了。啊，退出之后呢，他就又在不断的去想新的点子。他现在开了一个项目叫撸猪馆。我帮他做过广告，叫“白日梦撸主管。咦，我好像听说过，<对>是在上海的。啊、呃，在上海有很多家。他这个就是吸取了之前我们创业的一些教训啊、呃，然后又做了新的思考，做了新的调整。你可以去看他的产品，其实是非常讨巧、非常受受受人欢迎的。这这就是一个典型的产品经理呃创业，但他是一个线下门店的产品经理，他对于门店的装修这些细节。成本的把控有非常独到、非常深的认识。对，这其实就创业绝，绝绝不是我们想象中那种，明天就要去敲钟啦，就后天融了两个亿啦这些事情。就很多时候，反而是找到自己真正擅长，然后不断的去在这个上面去尝试，然后去坚持，就这样的一个过程。其实我们身边有很多消费类的品牌。啊、呃，都是复旦的人呵呵创业做，就我身边复旦的人
1: 就是做这种做消费很线下
0: 线下这个创业的人还蛮多的
1: 。对，就是因为你也经历过大的这种大型的公司，或者可能比较创业公司，然后也自己创过业啊、嗯，做过项目，然后也想知道就是你对这些这些类型的公司，就你觉得有哪些不同呢
0: ？大公司和创业公司，我我用一句话来。形容吧，来解释这个事情。我觉得，呃，我们在大公司本身要想的事情是要去适应体系，你要去熟悉你的体系是什么，要在这个游戏规则里面去玩。然后，如果说是在一个创业公司里面的话，千万不要去做这一套事情，不要去说想着我要适应我们这个公司的什么文化、什么体系。因为创业公司是不会有什么体系的，一旦你适应进去了，就说明你可能是一个把自己放到了一个平庸的<笑>平庸的状态下，在这种创业公司里面，你一定要自己去创造新的体系出来，不断的去创造
1: 。可能回顾你整个的经历，就是你是先加入大公司，然后积累经历以后，呃，然后去了互联网创业公司，最后又出来创业，就现在的眼光看起来是非常顺的一条线。那现在回想起来，就有哪些是有规划的，就哪些是呃意料之外的？就在你看来，就职业发展是不是这种意外比规划多，还是相反
0: ？其实我在最早的时候会有这种很意外的感觉，就是哎呀，是不是应该去事务所做个会计比较快乐？就是因为你不知道下一秒或者明年你要干什么。对，但是我其实最近。一两年想想通了一件事情，啊、呃，就是我自己的能力或者我说说我自己的边界在哪里？我绝不是一个技术型、专业型的人，啊、呃，我擅长的事情是，呃，是去理解、去沟通啊、呃，或者说是我擅长去发现资源、利用资源，啊、呃，然后去。做成一件事情，啊，这个是我既擅长又能得到享受的，呃，工作。所以，虽然我的职业选择并没有经过太多的设计，但是是根据我自己的，呃，是否体感舒适，是否能在这里面获得成就感，是否能获得快乐的一个自然而然的选择。我觉得，哇、啊，如果是那种，呃，让你觉得浑身不舒服，让你觉得你很难去适应那种心理状态，或者说你很难从中获得成就感的工作，应该要去考虑换。这是我的一个
1: 感想。对你，你刚说的这点又，又又让我想到，就上一期的嘉宾可能会讲到，就怎么找你，呃，热爱的或者说能为之奋斗的这个事业，可能就是你要去尝试，嗯、然后你尝试下来发现。你可能处于一个舒适的状态，或者说有呃、嗯、心流的状态之类的，然后呢，这个东西可能就是你非常适合去做，或者作为事业的。的
0: 我觉得这里面有一个很关键的点是，无论在什么时候，都要想尽一切办法让你自己相信自己，要不然你是很难去对抗外界的一些信息和你自己内心的焦虑的。当然不是盲目的自信嘛。就你真的犯了错误，还是要还是要承认的。对，只要你的内核，你知道你擅长什么，你知道你的闪光点在哪里，内核是稳定的话，你去多做一些尝试，绝对是给你自己的人生、给你的经历、给你的经
1: 验，呃，有很大的加分的。因为我们的阿哈 Club 经验星球这个小程序，其实是提供了一个。让大学生向职场前辈进行咨询的这样一个平台，是是是去从他们那儿获得经验，对对，特别好。<对>别好那不知道就是学长，你之前有没有遇到过、嗯、让你觉得获得比较大启发的这样的前辈？嗯
0: ，有，而且还挺多的。说实话，对，因为我是还蛮喜欢在职场交朋友的人。<笑>嗯，这个我原来在强生的时候，有一位比我长两届的学长，啊，他是上交毕业的，然后。在强生，当时带过我一段时间，他经常会告诉我适应体系、适应大公司的重要性，和我作为一个初出茅庐的年轻人，啊、呃，要去怎么调整自己的一些观点吧。对，就是我其实受他的影响很大，我觉得是帮助我成长的一个人。对，然后包括后来我在像饿了么，我也有遇到一个。呃，对我非常信任，然后给了我很多呃自由度，然后让我去尝试很多不同业务的一个老板，对，然后我其实从他身上是呃学到了一些领导力，包括如何去呃管理公司啊、呃、对部门的预期，如何去处理好各个部门之间的呃关系或者各个部门之间的利益点，怎么去做好一个。融合剂，或者说让自己能成为那个顺利推动项目的人的这样的能力，这个是我在这两个同事身上都有学到的地方。就我们其实也不太会说做那种非常严肃的对话啊，但是会在一些个人场合，比如说我们在喝酒或者说在聊天的时候，会。有聊起到对我这个小弟弟说有什么一些这个建议呀啊,啊这样的形式，对，当然这个也是又回到我刚才的那个话题，就是 reputation 很重要啊，你还是得首先自己是一个靠谱的人，是别人愿意帮助你的人啊，这样你才会有这样的机遇，说有一些呃很好的资深的前辈愿意来带带你来拉拉你。
1: 那我们最后一个问题就是，现在你是否有一个未来更长远的一个人生目标呢？能不能跟我们听众描绘一下
0: ？在目前这个阶段，我的人生目标其实是要去成就其他人，然后成就更多的人。啊，我希望通过我自己的影响力，通过我自己的努力工作吧，啊，能够去帮助更多人获得快乐，能够帮助更多人获得成就感。第二个就是。因为过去无论是创业还是工作，其实都还是会受到蛮多的这个外界，包括自身情绪的干扰和影响。我接下来的第二个人生追求，应该就是呃不断修炼自己的内心啊、呃，让自己内心更强大啊、呃，能够去承担更多的责任。第三个就是身体要健康，<笑>因为越到三十多岁，越认
1: 识到身体健康的重要性。非常感谢，嗯，学长这次接受我们的邀请。那我们这次播客就到这里，谢谢大家，谢谢大家。觉得不错的话，欢迎分享给你的朋友们。如果想与主播吹水聊天，可以在 AHA Club 惊验星球公众号上回复“听友群”，扫描二维码加入。那我们下期再见啦。Stay the same.